0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Und das sind unsere Themen. Nicht für uns, die Elite und die Corona-Regeln. Nicht jetzt, Omikron und Olympia in China. Nicht mehr weiter, Commerzbank's Höllenhund. Quarantäneverstöße. Alle Menschen sind gleich. Das wissen nicht nur jene, die mit dem Grundgesetzbuch unter dem Arm herumlaufen. Im Lockdown war sogar zu hören, dieses Virus mache alle gleich, die Reichen und die Armen. Das hat schon in der Anfangsphase der Corona-Pandemie nicht gestimmt. In Großbritannien enthüllt eine E-Mail rund um Premier Boris Johnson, dass seine Truppe im Mai 2020 munter eine Party im Garten des Amtssitzes feierte, mitten im ersten Lockdown. Ein Top-Offizieller lud über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Garten des Amtssitzes ein. Mit dem Hinweis, bringt euren eigenen Alkohol mit. Johnson soll zusammen mit seiner damaligen Verlobten und jetzigen Ehefrau Carrie bei den Socially Distant Drinks mitgemacht haben. Bei der Schweizer Großbank Credit Suisse ignorierte der als Chefsanierer geholte Antonio Orta Osorio die Corona-Regeln. Als der Verwaltungsratspräsident Ende November von einem Trip aus London nach Zürich zurückkam, hätte er für zehn Tage in die Quarantäne gemusst. Nachdem der Banker vergeblich bei der Regierung in Bern eine Ausnahmegenehmigung beantragt hatte, hob er dennoch zur nächsten Reise ab. Jüngste Enthüllungen von Blick kontrastieren sehr mit vorherigen Beteuerungen Orta Osorius. Er habe unbeabsichtigt gegen die Bestimmungen verstoßen und bedauere diesen Fehler aufrichtig. Der serbische Tennisstar Novak Djokovic besuchte öffentliche Veranstaltungen ohne Maske. Und das, obwohl er zuvor zum zweiten Mal positiv auf Corona getestet worden war. Mitte Dezember hatte ein PCR-Test die Infektion bestätigt. Doch schon am Folgetag empfing der Impfskeptiker maskenlos Kinder in seinem Tenniscenter und posierte für Selfies. Und am nächsten Tag wohnte der Weltranglistenerste anlässlich einer Preisverleihung einem Fotoshooting bei. Wegen seines unklaren 2G-Status will die australische Regierung ihn nicht zu den Australian Open einreisen lassen. Ein Bannspruch, den ein Gericht in Melbourne zunächst aufhob. Fazit die Elite hat ganz eigene Spielregeln für das Leben mit der Corona-Plage gefunden. Viele sind gleich, einige gleicher. Olympische Winterspiele. Omikron bringt auch China und seine strikte Null-Covid-Strategie in die Bredouille. Weil die Gesundheitskommission gestern 157 Infektionen im Land meldete, spricht Peking nur noch von einer dynamischen Null. Tatsächlich ist Omikron nach der Metropole Xi'an nun auch in der Hafenstadt Tianjin ausgebrochen. Eine halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt. Für zwei Stadtteile in Tianjin ist schon Quarantäne angeordnet. Mit dem jüngsten Ausbruch wachsen die Sorgen der Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Peking. Sie sollen in weniger als vier Wochen beginnen. Das Virus soll vom Olympiagelände ferngehalten werden. Jeder Kontakt mit der Bevölkerung wird verhindert. Die Verkehrspolizei ermahnt die Pekinger Bürger bereits, bloß im Auto zu bleiben, falls sie einen Verkehrsunfall mit einem der Busse haben, in denen die Olympioniken chauffiert werden. Gaspreise. So ein Preisnachlass ist eine feine Sache. Das dachten sich auch Industriekunden bei Geschäften mit ihren Gaslieferanten. Dass eventuell das Gas ausbleiben würde, schien wenig realistisch. Nun aber tritt das Unerwartete ein. Die deutschen Gasspeicher sind nur zu 53 Prozent gefüllt. Der Gaspreis schwebt in obersten Regionen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem Winter Verträge mit unterbrechbaren Lieferungen gezogen werden, erklärt Tim Kehler, Chef des Branchenverbands Zukunft Gas in unserer Titelstory. Er versichert aber auch, das System sei stabil, Wohnungen müssen keine Gaslieferstopps befürchten, Privatkunden seien besonders geschützt. Und der Staat wird im Sommer den Beziehern von Wohngeld wegen der hohen Heizkosten einmalig 135 Euro Zuschuss zahlen. Signal. Hoffnungsträger unter den Messenger-Diensten dieser Welt ist Signe. Wer den Brunnenvergiftern auf Telegram und den Facebook-Datenabgreifern bei WhatsApp entkommen will, hat hier eine Heimat. Etwas ungewöhnlich ist, wie sich dort Moxie Marlinspike als Chef verabschiedet. Er habe die Android- und Servercodes geschrieben, das Servicetelefon allein bedient und das Produkt entwickelt, schreibt er. Nun aber sei es nach fast zehn Jahren genug. Er gehe mit seinem Abschiedsschreiben auch an die Öffentlichkeit, um den besten CEO für das auf 30 Mitarbeiter angewachsene Team zu finden. Wenn Sie also Interesse haben. Und dann ist da noch Cerberus, jener US-Finanzinvestor, der sich nach dem mehrköpfigen Höllenhund nennt, der in der griechischen Sage das Entree zur Unterwelt bewacht. Im deutschen Bankenwesen allerdings bewacht dieser dreiköpfige Dämon bald gar nichts mehr. Über Nacht warfen die Amerikaner dicke Aktienpakete auf den Markt. Damit reduzieren sie den Anteil an der Deutschen Bank von 3 auf 2 Prozent und an der Kommerzbank von 5 auf 3 Prozent. Vorbei die Fantasie, man könne mal ebenso eine Fusion der beiden Geldhäuser schmieden. Cerberus wollte sogar den Anteil des Bundes von 15% Prozent an der Commerzbank kaufen. Im Streit war man dort schon CEO und Aufsichtsratschef losgeworden. Nun jedoch heißt es, weg mit dem Schaden. Und die Restanteile stehen zur Disposition. Den Cerberus-Leuten kann man als Goodbye ein Napoleon-Zitat widmen. Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Meiden Sie das Erhabene.